0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa. Namo Tassa Bhagavato. Arahato sama samudrasa kalaena dhammasakca etang mangalamutamang berdiskusi dhamma pada saat yang sesuai itulah berkah utama kepada Rama Pandita. yang mungkin hadir di sini, yang terhormat. Kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Ya sesuai dengan apa yang dicadwalkan, malam ini kita akan membahas tentang praktek Pancabali. Atau praktek lima secajian. Tetapi sebelum kita berbicara tentang panca Bali, ada hal lain yang juga mesti diketahui, terutama berkaitan dengan kekayaan. Karena mau tidak mau, praktek panca Bali itu dilakukan terutama setelah seseorang memperoleh yaitu materi atau kekayaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada satu anggapan dan juga satu kecenderungan bahwa dalam agama Buddha itu dianggap bahwa materi itu tidak penting, bahwa kekayaan itu tidak penting. Karena Sang Buddha mengajarkan melepas, melepas, dan melepas. Jadi ada anggapan di masyarakat Buddhis bahwa materi itu tidak penting. Kalau menurut Bapak, Ibu, Saudara sekalian Anggapan demikian benar atau salah? Salah ya? ya. Jadi jelas salah. Sang Buddha meskipun mengajak umatnya, mengajak para siswanya untuk melatih melepas, itu bukan berarti tidak boleh kaya. Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan materi. Justru kalau bisa umat Buddha itu harus mengumpulkan materi. Sang Buddha pernah mengatakan demikian. dayang bikave dukalo Ini kepada para biku. Padahal para biku itu kan memang harus melepaskan materi. Tetapi kepada para biku, Sang Buddha mengatakan wahai para biku kemiskinan itu penderitaan di dunia bagi para berumah tangga. Nah, kenapa Sang Buddha mengatakan demikian agar para biku juga mengajarkan pelumat tangga, terutama adalah mendorong, memotivasi pelumat tangga untuk mencari kekayaan. Karena mau tidak mau, kalau orang tidak memiliki materi, tidak memiliki kekayaan, itu adalah penyebab penderitaan. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya materi kekayaan, bagaimana kita bisa hidup Dalam kehidupan sehari-hari, harus memberi makan anak dan istri, terutama rumah tangga, harus menyekolahkan anaknya. Kadang-kadang kalau di kampung kan harus, kalau lagi musim kondangan gitu ya, harus kondangan kesana kemari. Nah kalau tidak mengumpulkan kekayaan, lantas bagaimana bisa hidup di masyarakat, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. maka kekayaan itu penting terutama bagi perumah tangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang membedakan, kalau orang tidak mengenal dhamma, tidak mengetahui dhamma, ajaran Sang Buddha, bisa saja dia menjadi kaya, tetapi dia mencari kekayaan dengan cara yang salah. nah tetapi kalau orang sudah mengenal damai sudah mengerti damai maka damai ini akan menjadi rambu-rambu walaupun seseorang mencari kekayaan mengumpulkan kekayaan tetapi orang demikian masih menjadikan damai sebagai rambu-rambunya artinya bedanya adalah kalau orang tidak mengenal damai Maka dia di dalam mencari kekayaan dan menggunakan kekayaan itu bisa dengan cara yang salah. Justru dengan cara yang menghancurkan dirinya sendiri maupun menghancurkan makhluk lain. Tetapi kalau orang mengenal dhamma, mengetahui dhamma, seseorang boleh mencari kekayaan kenapa tidak. Boleh mengumpulkan kekayaan, itu memang sudah menjadi kewajibannya sebagai perumah tangga. Tetapi karena mengenal dhamma, mengetahui dhamma, maka dhamma ini akan menjadi rambu-rambunya. Maka orang demikian akan mencari dan menggunakan dengan cara yang benar. Itu bedanya. Lantas bagaimana mencari dan menggunakan dengan cara yang benar? Nah, kalau orang mengetahui dhamma, mengenal dhamma, dia akan mencari kekayaan tanpa melupakan nilai-nilai moralitas. Artinya, orang akan mencari kekayaan bukan dengan cara membunuh. Orang mencari kekayaan bukan dengan cara mencuri atau korupsi. Orang mencari kekayaan bukan dengan cara berbohong atau main ya yang licik yang tidak sesuai dengan dhamma. Orang mencari kekayaan bukan dengan cara menghancurkan makhluk lainnya. Maka di dalam khotbah Sang Buddha ada beberapa hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Yaitu seperti memperjualbelikan senjata. Nah, senjata di sini bukan senjata dapur ya. Kalau senjata dapur tidak masalah, itu kan digunakan untuk ya urusan rumah tangga. Yang dimaksud di sini adalah senjata yang digunakan untuk membunuh. Nah, itu tidak boleh. Termasuk adalah menjual racun. Karena racun juga ujung-ujungnya adalah untuk membunuh. Itu juga tidak diperkenankan. Nah, kalau seperti ini agak ilegal, ada orang-orang yang bahkan menjual budak. termasuk adalah menjual seperti pelacuran. Nah itu tidak sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Nah selama menjadi, selama mencari kekayaan tanpa melupakan nilai-nilai moralitas, tidak dengan cara membunuh, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara merugikan makhluk lain, nah itu diperkenankan oleh Sang Buddha. Maka Yang pertama yang harus diingat adalah mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, itu penting sekali. Kemudian setelah mencari pekerjaan yang sesuai mendapatkan memperoleh pekerjaan yang sesuai, apa yang mesti dia dilakukan? Yang pertama adalah tekuni pekerjaan tersebut. Makalah syarat-syarat Sang Buddha mengatakan kalau ingin kaya, Kalau ingin kaya, maka ada beberapa syarat yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah utana sambada. Utana sambada adalah memiliki ketekunan, memiliki kerajinan. Maksudnya rajin, tekun dengan apa yang dilakukan. Kalau misalnya kita menjadi seorang petani, maka tekuni sebagai seorang petani. Nah saya pribadi dulu pernah menjadi seorang petani, maka saya tahu. Kadang-kadang kalau seorang, orang di kampung itu ya, saya tidak tahu di sini, sebelum pergi ke ladang pagi-pagi jam 7 sudah sudah mau pergi ke ladang, tapi mampir dulu ke rumah orang lain. Ngopi dulu, apa ngelinting tembakau dulu sampai jam 9. Baru pergi ke ladang. Nanti sebelum sebelum makan pulang dari ladang Nah, kalau begitu caranya, kapan kayanya? Kalau yang dilakukan itu bermalas-malasan, tidak menekuni, tidak rajin, ketika menjadi seorang petani, kapan menjadi kaya? Kapan bisa mengumpulkan apa yang harus dikumpulkan? Kekayaan. Maka apapun pekerjaan yang dimiliki, kalau memang menjadi seorang petani, lakukan sebagai seorang petani. Harus rajin. Habis makan pagi, langsung pergi ke ladang. Melakukan apa saja yang bisa dilakukan di ladang. Kalau memang menjadi seorang petani sawah, ya lakukan apapun agar sukses di dalam sebagai seorang petani dalam merawat padinya. Tidak membiarkan misalnya rumput-rumput yang memang tidak berguna itu tumbuh lebih liar. daripada tumbuhan yang memang digunakan. Maka betul-betul melakukan tugasnya kewajibannya dengan baik sebagai seorang petani. Kalau sebagai seorang pedagang juga sama. Maka Sang Buddha pernah mengatakan kalau menjadi seorang pedagang, maka dia harus rajin pagi-pagi sebelum orang-orang itu sudah bangun, dia bangun duluan untuk membuka tokonya. Pagi, siang, sore, Dia harus betul-betul mempunyai ketekunan di dalam menjaga tokonya. Jadi tidak bermalas-malasan. Jam 12 baru dibuka. Ya orang-orang yang mau beli barang yang di toko ya akan pergi ke toko lain. Tapi dilakukan dengan tekun, dengan rajin itu yang disebut utana sampada. Utana itu artinya apa? Semangat. Tanah itu artinya berdiri. Berdiri artinya semangat. Mempunyai semangat. mempunyai ketekunan rajin. Nah, dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat terhadap pekerjaan yang dimiliki, maka pasti akan memberikan hasil, akan memberikan manfaat, akan memunculkan buah, buah kekayaan. Nah, tugas yang kedua kalau sudah memiliki hasil dari pekerjaan yang dimiliki, Maka tugas yang kedua adalah araka sampada. Araka artinya menjaga. Dengan cara apa? Ditabung. Maka kalau kalau ada orang mengatakan dalam agama Buddha itu ada tidak konsep menabung. Araka sampada inilah yang disebut menabung. Artinya apa yang dimiliki, apa yang telah dihasilkan itu harus di jaga harus dirawat harus ditabung dan itu penting sekali mungkin kalau hidup di kota mungkin orang sudah mempunyai budaya menabung ya tetapi kalau di kampung itu nah kalau saya dari kampung daerah pegunungan di sana kalau di sini masih masih ya kalau saya lihat masih ya kota juga sebenarnya kalau tempat saya itu kampung dan saya tahu persis Orang-orang kabung itu sangat sulit untuk memiliki budaya menabung. Sangat sulit. Sehingga apa? Seberapa banyak pun hasil yang diperoleh, itu pasti habis. Kalau sedikit ya hidup sederhana, makan sedikit, ibarnya tidak makan, tidak masalah, kasal kumpul. Kalau dapat banyak, itu akan habis. Jadi tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur, tidak bisa menabung. Maka budaya menabung itu penting. Jadi apa yang telah dihasilkan itu hendaknya ditabung, dijaga, dirawat. Kalau memang misalnya tidak bisa menabung di bank, misalnya kok tidak bisa menabung di bank, ya kalau misalnya mau ditabung di Apa, dibelikan sebagai emas gitu kan, perhiasan, itu juga bisa. Karena biasanya kalau masih berupa uang, masih berupa uang itu akan mudah sekali hilang, mudah sekali untuk habis. Maka bisa ditabung, bisa dibelikan perhiasan, agar tidak akan habis. Apalagi lebih baik kalau misalnya, bisa ditabung di bank. Seberapapun dapatnya hasil yang diperoleh, paling tidak ada yang disisihkan. Dan budaya ini tidaknya justru harus ditradisikan di dalam masyarakat buddhis. Kalau ingin sukses, selain tekun, selain rajin, maka harus ada budaya untuk menabung, budaya untuk menjaga hasil buah yang telah diperoleh. Ini yang kedua. Nah yang ketiga adalah memiliki teman yang baik. Jadi kalau ingin sukses, ingin kaya, selain tekun, selain mampu menabung, menyimpan, hasil yang telah diperoleh juga harus memiliki teman yang baik. Teman yang baik di sini adalah teman yang tidak suka mabuk-mabukan, teman yang tidak suka berjudi, teman yang tidak suka main perempuan, tetapi teman yang suka bekerja, teman yang suka menabung, teman yang memang justru akan menjaga, merawat harta kekayaan teman lainnya yang telah diperoleh, itu teman yang baik. Karena seberapapun banyaknya hasil yang diperoleh, kalau asosiasi kita adalah dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, orang-orang yang suka berjudi, orang yang suka main perempuan misalnya, lama-kelamaan juga akan ikut-ikutan. Lama-kelamaan juga akan terpengaruh untuk main judi, untuk mabuk-mabukan. Kalau sudah berjudi sudah mabuk-mabukan akan muncul apa? Kemalasan. Tidak mau bekerja lagi. Sudah uangnya digunakan untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan sudah malas muncul, tidak mau bekerja seberapa pun banyaknya uang yang diperoleh, hasil yang diperoleh itu akan habis. Maka teman yang baik juga penting, terutama kalau Anda sekalian ingin mencari kekayaan, ingin mengumpulkan kekayaan. Ya kalau di kampung mungkin ya untuk mencari teman yang baik itu sangat mudah. Karena asosiasi di kampung ya sederhana, tidak yang sampai berjudis, tidak yang sampai mabuk-mabukan, sehingga lebih mudah. nah kemudian yang keempat adalah harus memiliki yang disebut sama jiwita sama jiwita itu artinya adalah hidup seimbang hidup seimbang ini artinya adalah mengetahui antara pemasukan dan pengeluaran artinya adalah orang demikian akan menggunakan kekayaan tanpa kemudian menghancurkan kekayaan tersebut hanya untuk berfoya-foya. Jadi tahu seberapa income, seberapa outcome. Jadi kalau incomenya sedikit, maka dia harus menggunakan dengan penuh hati-hati. Kalaupun seandainya incomenya banyak, dia pun harus menggunakan dengan sederhana, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Artinya hidup seimbang sama jivita, hidup seimbang. Karena seberapapun banyaknya hasil yang diperoleh kalau hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak seimbang, suka berfoya-foya, menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Misalnya TV, baru dua tahun dibeli, kemudian dibuang, diganti TV yang baru. Atau misalnya handphone, baru satu tahun dibeli, Kemudian karena melihat temannya itu punya handphone baru, kemudian iri muncul, kemudian membeli handphone yang baru. Hidup tidak seimbang, tidak teratur. Hanya karena iri hati dengan lainnya, kemudian mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya sebenarnya tidak diperlukan. Hanya karena cemburu dengan yang lainnya, kemudian sampai misalnya jual tanah, sampai misalnya jual sapi, Dan dengan hidup yang tidak teratur demikian pun seberapapun banyaknya hasil yang diperoleh itu akan tetap habis. Maka menggunakan kekayaan pun itu harus dengan hati-hati. Kalau memang sesuatu masih bisa digunakan, sandal masih bisa digunakan untuk apa misalnya kita beli yang baru, kalau itu masih bisa digunakan. Kalau misalnya baju-baju lama juga masih bisa digunakan dan sebenarnya tidak butuh sekali untuk membeli baju baru. Kenapa misalnya harus membeli baju yang baru? Kalau misalnya televisi misalnya masih bisa digunakan, masih bagus, masih masih bisa dilihat dengan baik. Kenapa hanya karena iri dengan lainnya kemudian membeli televisi yang baru? Kalau seandainya kemudian membuang harta materi yang sebenarnya tidak digunakan. Yang sebenarnya barang tersebut tidak dibutuhkan. Nah maka sama jiwita di sini pun harus menjadi salah satu hal yang mesti kita perhatikan hidup seimbang. Nah jadi untuk menjadi sukses itu Sang Buddha pernah memberikan caranya. Caranya adalah harus semangat terhadap pekerjaan yang dimiliki, harus mempunyai budaya menabung, menjaga hasil yang telah dimiliki, yang telah dihasilkan. Kemudian harus memiliki teman-teman yang baik, yang mendukung kekayaan untuk terus berkembang. Dan yang keempat, harus memiliki kehidupan yang seimbang, kehidupan yang teratur, menggunakan dengan hati-hati kekayaan yang telah dimiliki. Nah, kalau kekayaan sudah dimiliki, materi sudah dimiliki, maka sekarang bagaimana seseorang menggunakan dengan cara yang bijak? Nah, menggunakan dengan cara yang bijak di sini oleh Sang Buddha bahwasanya terutama sebagai rumah tangga memiliki lima tugas atau lima kewajiban yang mesti dilakukan. Setelah mendapatkan kekayaan dengan keringatnya sendiri, dengan cara yang baik, maka ada lima kewajiban yang mesti dilakukan, yang disebut sebagai pancabali. Bali. Pancah itu artinya lima, Bali itu artinya sesajian atau persembahan. Jadi lima sesajian atau lima persembahan. Ada lima sesajian, lima persembahan yang menjadi tugas dan kewajiban perumah tangga setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, melalui keringatnya sendiri. Yang pertama adalah nyati Bali. Nyati Bali. Apa perlu saya tulis ya? Ya, supaya bisa dilihat. lima sesajian panca bisa dilihat ya. yang pertama disebut sebagai nyati Bali nyati Bali artinya adalah sesajian terhadap kerabat, terhadap kerabat, kerabat atau yang masih memiliki hubungan keluarga. Yang dimasuk di sini adalah Setelah mendapatkan kekayaan, maka seseorang tidak hanya menggunakan kekayaan itu untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Tetapi yang pertama dirinya sendiri. Maka saham Buddha di dalam khotbah-khotbah beliau, banyak sekali, Tidak hanya satu dua, banyak kutbah beliau mengatakan bahwa setelah seseorang mendapatkan kekayaan, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah atanang At suketi pineti, memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Kenapa tidak untuk orang lain dulu? kenapa untuk dirinya sendiri dulu? Jelas. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa memberi ke orang lain kalau untuk dirinya sendiri saja tidak tidak bisa? Karena ada kalanya orang karena terlalu kikir, terlalu pelit, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau menggunakan. Ada tidak orang demikian? Untuk dirinya sendiri tidak mau menggunakan. Karena begitu pelitnya. Untuk mengeluarkan satu receh saja tidak mau. Karena kalau uang satu juta diambil satu rupiah kan tidak jadi satu juta lagi kan. Tidak mau. Hanya diambil satu ribu saja tidak boleh. Untuk dirinya sendiri tidak mau. Maka yang pertama... Setelah mendapatkan kekayaan adalah memberikan kepuasan, memberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Nah baru kemudian adalah untuk yang kedua, yang bagian dari Nyati Bali, sesajian. Nah di sini yang dimaksud sesajian tidak bukan sesajian memberikan kayak dupa, bunga, bukannya. Tetapi sesajian dalam arti menyokong kerabat. Menyokong keluarga. Nah, yang kedua adalah mata Pitaro Suketi pineti, Memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan untuk mata Pitaro. Mata itu adalah ibu, Pitaro adalah ayah. Ibu dan ayah. artinya memberikan kepuasan kebahagiaan untuk orang tua. Jadi setelah dirinya sendiri, maka yang kedua adalah untuk orang tua. Dan yang ketiga untuk siapa? Kalau dia adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, maka yang yang ketiga, ya, yang ketiga adalah Puta darasa suketi pineti memberikan kebahagiaan, kebuasan untuk putra anak dan darah istri, untuk anak dan istri. Jadi untuk orang tua, untuk anak dan istri. Maka kalau di dalam Manggala Suta, di antara beberapa berkah yang bisa diperoleh dan itu berkah utama yang bisa diperoleh oleh siapapun adalah mata pitu upadanang putak dara sasanggahu mata pitu upadanang menyokong ibu dan ayah menyokong orang tua mata pitu upadanang putak dara sasanggahu juga sama sebenarnya menyokong mendukung anak dan istri. Jadi mendukung, menyokong, merawat orang tua, merawat anak dan istri dengan kekayaan yang dimiliki, itu bagian dari Nyati Bali. Dan tidak hanya demikian, tentunya adalah Nyati Bali juga meliputi adalah dengan menyokong semuanya, termasuk sanak keluarga, kakak adik, saudara, yang masih hidup, Kalau memang punya kekayaan, maka ketika misalnya saudara adik atau kakaknya yang yang butuh pertolongan, ya tugas tugas sebagai seorang berumah tangga sebagai seorang manusia sebagai seorang berumah tangga adalah menyokong mereka. Dan ini tugas yang pertama nyati Bali, memberikan sesajen persembahan dalam arti menyokong, membantu sanak keluarga, membantu kerabat Yang pertama adalah membantu orang tua, yang kedua adalah membantu anak dan istri, dan juga tentunya adalah membantu saudara atau orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga yang memang membutuhkan pertolongan. Jadi tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Nah kalau sudah demikian caranya, artinya seseorang memiliki kekayaan, sudah mencari kekayaan dengan cara yang baik, Yang kedua, menggunakan kekayaan juga dengan cara yang baik, sesuai dengan dhamma. Dan mencari menggunakan kekayaan demikian, itu tidak menjadi hal yang buruk. Bahkan itu menjadi hal yang berguna. Berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Berguna tidak hanya dalam kehidupan duniawi, bahkan itu pun berguna di dalam kehidupan spiritual. Karena membantu menolong orang lain itu adalah cara bagaimana salah satu cara bagaimana kita mampu melepaskan melenyapkan kemelekatan, melenyapkan keserakahan, melenyapkan kekikiran. Yang pertama nyati bali, yang kedua yang kedua adalah atiti bali. Atiti bali Ada yang tahu artinya Atiti Bali? Ya. Atiti Bali Sajian terhadap tamu para tamu Jadi kalau yang pertama itu berhubungan dengan keluarga sendiri. Jadi memberikan kepuasan, kebahagiaan untuk keluarganya sendiri. Yang kedua adalah untuk tamu. Nah tamu di sini adalah siapapun yang datang menjadi tamu. Tetangga sekitar, masyarakat sekitar. Artinya memberikan menyokong mereka, memberikan sesajen, memberikan jamuan kepada mereka. Siapapun yang datang, bertamu di rumah, tugas. Tuan rumah tentunya memberikan apa yang ada di rumah. Paling tidak adalah memberikan minum, kalau memang tidak bisa memberikan makanan. Dan kalaupun tidak bisa memberikan makanan atau minuman yang mewah, berikanlah yang sederhana. Karena ada kalanya, kita ketika kita bertamu saja itu tidak tidak harus Makanan atau minuman yang mewah. Tetapi yang pertama, yang menjadi penting adalah bagaimana kita memberikan sesuatu kepada tamu tetapi dengan betul-betul ikhlas. Dan kita sendiri ketika bertamu, walaupun misalnya mendapatkan makanan, minuman yang mewah, kalau orang yang memberikan itu menampakkan wajah yang sadis. wajah yang cemberut yang tidak suka kita pun rasanya juga tidak tidak nyaman kan tidak enak untuk makan tidak enak untuk minum tetapi kalau pencerahan hanya air putih kalau dia memberikan dengan smiling dengan senyum dengan ramah dengan kata-kata yang menyenangkan kita pun juga merasa senang tidak harus yang mewah-mewah pernah satu kali saya di satu tempat di umat. Dia bikin kopi. Kopi hitam. Saya minum. Setelah itu ditanya. Waktu itu masih sama nira. Kopinya enak, enak tidak sama nira? Saya bilang, wah enak, saya minum. Ya. Kemudian dia bilang, sebenarnya ini pertama kalinya bikin kopi. biasanya yang bikin itu pembantunya. Saya pikir pantesan kopinya enggak ada manisnya. Tidak dikasih gula sama sekali. Pahit dan pahit sekali. Tetapi karena saya melihat orang ini memberi dengan dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan ramah, betul-betul ingin memberi walaupun rasanya tidak nyaman, ya. Mungkin di lidah tidak nyaman tetapi di batin itu nyaman, merasa senang juga, tidak ada masalah. Dan kita itu ketika bertamu juga demikian, kita tuh merasa menjadi nyaman ketika si tuan rumah itu memberikan wajah yang ramah, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar. Tapi kalau dengan wajah cemberut, dengan wajah yang sinis, ya kita juga merasa tidak nyaman ketika bertamu. Maka memberikan jejamuan kepada tamu, kepada tetangga atau siapapun yang datang, itu tidak harus yang mewah-mewah. Bahkan seandainya tidak ada minuman, tidak ada makanan, dengan kata-kata yang menyenangkan pun, itu sudah bagian dari menjamu tamu. Memberikan kenyamanan kepada tamu. Dan itu adalah tugas kita, Atiti Bali Yang kedua. Yang ketiga adalah Raja Bali. Ada istilah Raja Bali. Ada yang tahu artinya Raja Bali? Raja Ya raja di sini ya raja, tetapi kita bisa menggunakan istilah pemerintah ya. Jadi memberikan sesajian terhadap atau kepada ya kita menggunakan istilah kepada saja. Kepada kepada pemerintah. Yang dimaksud apa, kalau zaman dulu ada kewajiban rakyat yang harus diberikan kepada raja, yaitu dengan memberikan upeti, jadi sesajian kepada raja, sesajian kepada pemerintah, kalau zaman dulu itu adalah dengan memberikan upeti, tahu upetikan? kan? Nah kalau zaman sekarang kira-kira ada tidak. Pajak. Jadi ini tugas, tugas rakyat, tugas masyarakat kepada pemerintah yang ketiga adalah membayar pajak. Jadi kalau yang akhir-akhir ini pajak itu oleh pemerintah itu dikumandangkan bahwa masyarakat rakyat harus wajib membayar pajak, itu sesuai sekali dengan ajaran Sang Buddha. Memang tugas dari rakyat adalah membayar pajak untuk pemerintah. Kenapa itu penting? Coba kita bayangkan, kalau dalam sebuah negara, tidak ada pemerintah. Kira-kira negara tersebut akan tetap teratur atau menjadi kacau balau? Akan kacau balau. Kalau tidak ada yang mengatur. Karena tugas pemerintah adalah mengatur. Mengatur ekonomi, mengatur apapun, mengatur masyarakat. Nah, kalau seandainya dalam sebuah negara misalnya Indonesia yang terdiri dari ratusan suku. Oleh Jokowi dikatakan ada 714 suku di Indonesia. Ada 700 lebih suku di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan luas sekali, dengan berbagai macam bahasa kebudayaan tradisi, dan luas sekali, sangat majemuk, seandainya tidak ada pemerintah. Tidak ada yang mengatur apa jadinya negara kita, Indonesia. Pasti akan hancur lebur. Masing-masing suku, masing-masing pulau, mungkin masing-masing agama ingin menderikan negaranya masing-masing. Kalau tidak ada yang mengatur. Maka sebagai timbal balik rakyat kepada pemerintah yang sudah menjadikan negara menjadi teratur, menjadi aman, menjadi nyaman, hidup dengan tidak ada rasa khawatir, maka tugas rakyat adalah sebenarnya membayar. Membayar pemerintah. Nah membayar pemerintah di sini adalah dengan membayar pajak. itulah adalah tugas. Dan apalagi kalau sebenarnya pajak tersebut memang betul-betul digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas negara, untuk membangun infrastruktur negara. Maka sebenarnya secara tidak langsung sebagai masyarakat, sebagai rakyat juga telah berdana. Berdana membangun negara menjadi lebih indah. Misalnya kalau misalnya pajak yang kita bayar eh ternyata digunakan untuk membayar untuk membangun jalan. Untuk membangun tempat gedung olahraga misalnya. Kan berarti apa yang telah kita beli, berikan kepada pemerintah, kita bayar kepada pemerintah itu artinya kita telah berdana untuk membangun fasilitas negara, fasilitas untuk kita sendiri. Artinya kita berdana Selain sebenarnya berdana kepada mereka, membayar pajak adalah karena memang kita hidup di masyarakat mendapatkan kenyamanan, mendapatkan rasa aman dengan adanya pemerintah, dengan adanya yang mengatur. Sehingga kita menjadi bersatu, tidak terpecah belah. Dan seandainya tidak ada yang mengatur, bagaimana negara Indonesia yang begitu besar itu bisa bersatu. maka sebagai timbal baliknya adalah sebagai umat Buddha sudah tentu harus mempunyai kewajiban setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik maka adalah dengan membayar pajak disebut Raja Bali dan bahkan di Indonesia itu sebenarnya juga masih ada keringanan kan ada itu kan kalau misalnya seseorang itu tidak memiliki misalnya hasil yang diperoleh itu di bawah berapa juta misalnya kan tidak boleh tidak perlu membayar pajak. Tetapi kalau misalnya lebih dari berapa juta itu memang ada kewajiban untuk membayar pajak. Jadi masih ada keringanan. Nah di sini juga sama sebenarnya kalau misalnya sudah mempunyai kekayaan mempunyai materi sudah bisa mengumpulkan Maka tugas sebagai seorang warga negara, sebagai rakyat adalah membayar pajak. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah disebut sebagai petaka bali. Petaka bali. Sekalian. Yang kelima adalah Dewata Bali. Sesajian terhadap kepada leluhur. Leluhur. Dan ini terhadap para dewa. Kalau kita perhatikan, yang pertama nyati Bali adalah sesajian kepada kerabat, sanak keluarga yang masih hidup. Itu adalah cara untuk menjaga keharmonisan secara intern di dalam keluarga. Kemudian untuk menjaga keharmonisan antar keluarga dengan tetangga, dengan masyarakat adalah dengan melaksanakan artiti Bali. Tetapi itu tidak cukup. Untuk menjaga Keharmonisan antara kita dengan pemerintah adalah dengan melakukan Raja Bali. Jadi keharmonisan itu harus diwujudkan antara kita dengan keluarga, kita dengan tetangga sekitar, kita dengan pemerintah. Yaitu dengan melaksanakan Nyati Bali ati di Bali, Raja Bali. Tetapi itu adalah cara menjaga keharmonisan antara kita dengan orang yang kelihatan. Sedangkan dalam hidup kita itu juga memiliki atau berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ada kan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan apa itu? Yang berada di luar tembok. <laughs> ya, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ya kalau zaman di Indonesia itu ya seperti pocong, genderuwo begitu kan, kuntilanak gitu kan. Nah, itu yang yang katanya yang tidak kelihatan. Nah, di sini kita pun juga harus menjaga keharmonisan dengan mereka. makhluk-makhluk yang tidak kelihatan dengan cara apa? karena kita tidak bisa melihat mereka, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan sesajian. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat mereka, ya gampang saja kan? Seperti saya melihat anda sekalian dengan mengatakan halo, ya sudah sudah harmonis kan? dengan tukar sapa sudah harmonis kan? tapi karena tidak bisa melihat mereka, maka cara yang paling mudah adalah dengan memberikan sesajian. Nah di sini yang keempat adalah petaka Bali memberikan sesajian kepada leluhur, kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Kalau yang belum meninggal dunia itu disebut nyati Bali. Tetapi terhadap mereka yang sudah meninggal dunia disebut petaka Bali. Kepada leluhur. Bagaimana memberikan sesajen kepada mereka? Kira-kira bagaimana? Dengan melakukan apa? Apa? Ya, salah satunya. Ada dua cara. Cara yang pertama, adalah betul-betul memberikan sesajian. Ada kan di Jawa kan? Orang Jawa itu kan biasanya orang kampung ya. Biasanya kan melakukan yang disebut nyadran. Ya kan? Ketika nyadran apa yang dilakukan? Memberikan sesajian kan ditaruh di altar, kadang-kadang ditaruh di lemari gitu kan. Makanan, minuman, ada ada kopi, ada teh. ditaruh di altar, kemudian berpikir ini adalah untuk leluhur. Kira-kira cara demikian berguna tidak? Berguna tidak? Berguna tidak? Bingung kan? Ya. Karena di terawada ini kan agak angkuh. Oh itu tidak sesuai dengan terawada. Yang sesuai adalah patidana kan begitu biasanya kan. Itu, itu seperti mistis. Bakar kemenyan tidak boleh, bakar kemenyan boleh tidak, boleh tidak, memang siapa yang larang. Kan ada yang mengatakan, oh bakar kemenyan tidak boleh itu kan, itu kan mengundang mengundang hantu gitu kan, seperti cahil gitu. Misalnya di vihara begini, ada kemenyan, boleh tidak bakar kemenyan, boleh tidak, loh kenapa tidak. kan tergantung tujuannya kan. Tujuannya bakar kemenyan itu untuk apa? Kalau tujuan bakar kemenyan untuk untuk apa? Untuk ngerokok begini ya janganlah di biara kan. Kalau bakar kemenyan tujuannya untuk penghormatan kepada Sang Buddha, kenapa tidak? Karena bau kemenyan juga wangi juga kan. Nah, kalau di negara seperti Sri Lanka mereka bakar kemenyan. Jadi kalau pagi-pagi itu ada ada semacam kayak apa namanya, jadi kayak aluminium dikasih api yang masih membara begitu, kemudian ditaburi kemenyan. Kemudian keliling vihara begini. Oh, baunya wangi sekali begitu. Apakah anda boleh? Ya boleh saja. wong itu adalah untuk apa? Untuk menghormatan kepada sang Buddha, kepada dhamma, kepada sangga. Memberikan perwangian kepada mereka. Bukan untuk mengundang hantu. Tidak masalah. Nah juga Petaka Bali memberikan sesajian itu juga diperbolehkan. Kenapa tidak? Maka ada dua cara. Yang cara pertama adalah betul-betul memberikan sesajian. Ada satu khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha disebut Janusoni Suta, Sutta. Nah yang diberikan Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Janusoni. Soni. Nah itu adalah nama orang, nama yang berasal dari kasta Brahmana. Kalau di India, sampai sekarang pun masih ada masyarakat itu dibagi menjadi beberapa kasta. Ada Brahmana, ada Kesatria, ada Waisa, ada Sudra. Nah, ini kasta Brahmana. Datang kepada Sang Buddha dan bertanya, Bante, kami itu mempunyai tradisi yang disebut sebagai sadda. Jadi ia mengatakan bertanya, danang dema sadda niga rumah. Kami selalu memberikan dana dan kami juga selalu melakukan sada Apakah sada yang kami lakukan ini memang betul-betul dimakan atau dinikmati oleh leluhur atau tidak? Nah sada Istilah yang digunakan dalam bahasa palik adalah sadha, yang sering ditersembahkan sebagai keyakinan. Tetapi sadha di sini bukan bukan keyakinan. Sadha yang dimaksud kalau di tradisi Brahmana, dalam bahasa Sansekerta itu adalah serada. Dalam tradisi mereka adalah mereka memberikan sesajian kepada leluhur. Seperti yang dilakukan oleh orang kampung, orang Jawa memberikan sesajen kepada leluhur itu adalah serada bagi mereka yang kemudian diadopsi di Jawa menjadi apa? Nyadran. Jadi istilah sada menjadi serada karena Sansekerta itu serada menjadi nyadran. Maka pertanyaan yang diberikan dilontarkan kepada sang budak adalah. kami melakukan nyadran, nah gambarnya kan begitu, kami melakukan nyadran, apakah betul yang kami lakukan ini, sesajian yang kami berikan ini, dinikmati oleh leluhur atau tidak. Maka sang Buddha dalam kutbah tersebut, memberikan penjelasan. Jadi kalau makhluk-makhluk yang ada di alam neraka, tidak bisa menikmati. Yang ada di alam Asura juga tidak bisa menikmati. Yang ada di alam binatang juga tidak bisa menikmati. Ternyata, Sang Buddha mengatakan memang makhluk-makhluk peta itu bisa menikmati sesajian yang kita persembahkan. Makanya tradisi memberikan sesajian itu bukan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Itu juga telah dianjurkan oleh Sang Buddha. Maka disebut Petaka Bali. Memberikan sesajian kepada leluhur. Hanya saja ini kan memberikan sesajian dalam bentuk materi. Jadi memberikan makanan dalam bentuk materi. Setelah dimakan ya habis juga kan. Tetapi Ada cara lain. Kalau ini memberikan sesajian dalam bentuk materi, yang cara yang kedua adalah memberikan makanan dalam bentuk batiniah. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak leluhur, mengajak mereka yang telah meninggal dunia, sanak keluarga yang meninggal dunia, untuk berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Nah inilah yang disebut patidana. Nah kalau pati itu tidak memberikan sesajian, tetapi kita berbuat kebajikan. Kita berbuat kebajikan atas nama leluhur yang telah meninggal dunia. Artinya mengajak leluhur untuk berbahagia, itu memberikan makanan batiniah. Dan itu juga sangat berguna. Dan memberikan makanan secara batiniah demikian, kalau betul-betul makhluk peta atau leluhur itu bahagia, Dengan kebajikan yang dilakukan oleh kita sebagai keluarga yang masih hidup, bahkan cara demikian bisa membawa kebahagiaan batin mereka itu sendiri membawa kepada kelahiran yang lebih baik. Membebaskan penderitaan mereka dari alam penderitaan karena terlahir di alam beta. Nah dua-duanya ini bisa dilakukan dengan memberikan sesajian secara materi artinya memberikan makanan dan yang kedua adalah dengan berpatidana mengajak mereka untuk berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan dua-duanya bisa dilakukan dan itu yang disebut sebagai petaka bali ya jadi sesajian itu bisa demikian nah yang ke yang kelima adalah dengan yang disebut sebagai Dewata Bali memberikan sesajian kepada para dewa. Nah, biasanya kan ada kalau di tradisi Chinese ya, kan mereka pergi ke kelenteng, kemudian menghormat memberikan puja. kepada para dewa di sana kan, memberikan sesajian kepada para dewa yang di sana. Itu bukan hal yang salah. Itu juga hal yang baik. Karena di sini juga salah satu tugas perumah Tangga adalah dewata Bali Memberikan sesajian kepada para dewa. Kenapa? Sekali lagi bahwa kehidupan kita tidak hanya berasosiasi dengan makhluk-makhluk yang kelihatan. Tetapi juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di tengah-tengah kita juga ada makhluk-makhluk yang kita kenal sebagai makhluk dewa. Memang bukan dewa dari alam Tawatingsa, bukan dewa dari alam Yama atau alam Tusita, tetapi dewa yang masih berhubungan dengan alam manusia. Yang masih dekat dengan alam manusia. yang disebut sebagai Dewa Catu Maharajika. Nah mereka ada beberapa juga Dewa-Dewa yang memang berdiam, bertempat tinggal di tempat-tempat yang disakralkan. Memberikan sesajian kepada para Dewa artinya betul-betul memberikan sesajian Apakah berupa makanan, berupa minuman, berupa bunga, berupa dupa di tempat-tempat yang disakralkan. Seperti apa? Biasanya kalau dalam satu wilayah atau satu kampung kan ada pasti tempat yang disakralkan. Ada kan? Misalnya di kampung tertentu ada pohon beringin yang besar yang dianggap sebagai tempat yang sakral. Atau di kampung lain ada sumber mata air yang disakralkan. Atau tempat lain mungkin ada klenteng atau pagoda yang memang disakralkan. Di tempat-tempat itulah perumah tangga bisa memberikan sesajian. Karena memang di tempat-tempat itulah ada kalanya dewa-dewa yang berdiam di sana. Bahkan di dalam salah satu syarat di antara tujuh syarat kemakmuran dalam sebuah masyarakat, sang Buddha memberikannya di dalam salah satu khotbah Mahaparinibbana Sutta. Salah satu di antara tujuh syarat agar masyarakat menjadi makmur. Adalah ketika masyarakat setempat masih menjaga, merawat, melindungi tempat-tempat yang disakralkan. Cetia. Cetia itu sebenarnya kalau zaman dulu cetia kan biara kecil gitu kan. Itu namanya cetia. Cetia itu artinya apa? Pepunden sebenarnya. Cetia itu pepunden atau tempat yang dipundi-pundi, tempat yang disakralkan. Tempat yang dianggap, ya kalau orang mengatakan angker begitu, itu pepunden. Nah kalau masyarakat setempat itu masih menjaga, merafat, memelihara tempat-tempat demikian dan itu dikatakan sebagai salah satu syarat untuk menjadikan masyarakat tersebut menjadi makmur. Lantas hubungannya apa? Hubungan antara menjaga pepunden tempat yang disyakratkan dengan kemakmuran masyarakat. Nah di dalam kitab komentar, nah kitab yang juga ditulis oleh para biku zaman kuno, dikatakan bahwa memang di tempat-tempat tersebut biasanya ada dewa-dewa yang diam di sana. Dewa-dewa yang biasanya menjaga tempat tertentu, wilayah tertentu. kalau di Jawa itu ada istilah Sing Bawrekso nah Sing Bawrekso itu adalah dewa sebenarnya dewa memang bukan dewa tinggi dewa yang rendah, tetapi itu adalah dewa yang menjadi pelindung tempat tersebut, wilayah tersebut Sing Bawrekso jangan dikira kalau istilah Sing Bawrekso itu bukan istilah buddhist Bawrekso itu dari kata apa? Bawuraka bahu. bahu itu kekuatan raka itu pelindung kekuatan yang melindungi kemudian dalam bahasa sanssekerta atau bahasa Sanskrit menjadi bahu raksa jadi raka itu bahasa pali raksa itu bahasa Sanskerta. kemudian lama-kelamaan di Jawa menjadi apa bau rekso jadi kata bahu raka menjadi bahu raksa menjadi bahu rekso Dan itu adalah memang pelindung desa atau wilayah tertentu dewa tertentu yang melindungi tempat tersebut itu namanya baurakso bauraka makanya memberikan sesajian kepada mereka itu juga penting untuk dilakukan apakah mereka makan sesajian kita oh tidak alam dewa makanannya lebih halus dibandingkan alam manusia untuk apa makan uh, makan Bakso kalau diberikan, dewa makan bakso enggak ada. Atau minum kopi enggak ada dewa minum kopi. Tidak demikian, tetapi kenapa mesti dilakukan? Itu adalah sebagai wujud, hormat kita kepada para dewa. Itu juga bagian dari apa? Puja, Cak Puja Nianang. Menghormat kepada yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Ya orang yang lebih tua dari kita. Nah biasanya para dewa kan lebih tua dari kita kan. Sing borokso biasanya lebih tua dari kita kan. Karena mereka sudah ada duluan kita lahir belakangan. Maka tugas kita adalah menghormati mereka. Karena memang mereka patut dihormati. Karena lebih tua dari kita. Apalagi kalau dalam Budhis dewa, untuk terlahir sebagai dewa itu tidak mudah. harus menanam banyak kebajikan, baru terlahir sebagai dewa. Bahkan salah satu bentuk meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah apa? Dewa Tanusati, merenungkan kebajikan para dewa. Nah pada saat memberikan penghormatan dengan memberikan sesajian kepada para dewa, merenungkan kebajikan mereka, kenapa tidak? Itu juga bagian dari bentuk meditasi juga. selain juga melakukan dewa tabali dan itu bukan yang bukan hal yang salah dengan memberikan sesajian makanya kalau buka di dalam parita-rata nasuta sang Buddha melahan mengatakan mengajak meminta kepada para dewa untuk melindungi mereka yang telah memberikan sesajian siang dan malam. Meminta kepada para dewa untuk melindungi mereka siapapun yang memberikan sesajian siang dan malam. Karena para dewa pun juga masih suka untuk dihormati. Meskipun tidak makan makanan sesajian yang dipersembahkan, mereka itu suka, mereka senang. Senang keberadaannya itu diakui, senang tempat tinggalnya itu dibersihkan, dirawat, dijaga. Sehingga sebagai timbal baliknya ketika mereka senang. ya Kalau orang tua senang dengan anak. Anaknya berbakti, anaknya penurut, anaknya pandi, cerdas. Apapun akan diberikan untuk anaknya. Demikian pula kalau kita masyarakat juga memberikan sesajian menghormati para dewa. Mengakui keberadaan mereka, menjaga merawat tempat mereka. yang disakralkan. Ya sebagai timbal balinya mereka juga akan menjaga kita, merawat kita entah dengan cara bagaimana mereka menjaga merawat kita. Nah oleh karena itu mengapa Dewata Bali itu patut untuk dilakukan. itu juga salah satu cara untuk menjaga keharmonisan antara kita dengan yang tidak kelihatan dan makanya penting kalau saya melihat patut sekali seperti di Bali ya kenapa di Bali itu disebut sebagai pulau dewata karena banyak sesajian di sana hampir semua fenomena hampir semua objek itu diberi sesajian di sana. bahkan sampai mobil saja diberi sesajian pernah kesana kan mobil saja diberi sesajian sering kadang-kadang kalau ya kita naik mobil kemudian langsung dikasih bunga dulu diberi sesajian tetapi kalau kita perhatikan di Bali itu unik juga dengan kondisi masyarakat yang yang masih Suka memberikan sesajian, di sana itu juga ada rasa nyaman juga di sana. Kita merasa nyaman di sana. Udaranya, melihat orang-orangnya, suasananya itu berbeda sekali. Dibandingkan seandainya dalam masyarakat tertentu yang sudah tidak memperhatikan tradisi. Menjadi ugal-ugalan. respect, hormat itu semakin lenyap. Tetapi dalam tradisi di mana orang-orangnya masih menjaga tradisi, masih memberi, memberikan perhatian terhadap tradisi, rasa hormatnya terhadap yang dituakan itu masih ada, masih berkembang. Dan itu kita bisa melihat. Dan itu juga salah satu cara untuk menjaga keharmonisan menjaga batin kita juga agar kita senantiasa untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak kerusak grusu tidak asal-asalan. Kalau tempat-tempat yang disakralkan itu sudah tidak dihormati, orang kan biasanya kan ya sesuka hatinya kan asal-asalan kan, tidak ada hormat kan, merasa dirinya itu yang paling kuat kan. Tapi kalau masih ada hormat, masih ada respect, masih ada rendah hati, masih mengakui keberadaan yang tidak kelihatan, nah kita pun juga kemanapun kita pergi kita tidak akan sembarangan. Kita tidak akan sesuka hati kita. Dan itu juga sebenarnya selain menjaga keharmonisan antara kita dengan yang lain, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah menjaga batin kita sendiri. agar tetap menjadi rendah hati. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian lima hal yang mesti dilakukan, kewajiban yang mesti dilakukan, yang diancurkan oleh Sang Buddha, terutama kepada berumah tangga. Setelah mendapatkan materi, kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan usaha keringatnya sendiri, maka lima hal ini sudah sepantasnya sudah sepatutnya untuk dilakukan. Memberikan sokongan, dukungan, menjaga, merawat kerabat, sanak, keluarga, terhadap teman, tetangga, masyarakat sekitar, terhadap pemerintah dengan cara membayar pajak dan kemudian terhadap mereka yang tidak kelihatan leluhur dan juga kepada para dewa. Dengan memberikan sesajian berupa materi ataupun dengan cara melakukan pati dana. Dan itu semua adalah bagian dari yang disebut sebagai Pansa Bali. Lima sesajian, lima persembahan yang mesti dilakukan, dipraktekan oleh perumah tangga. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat.